0: 买车卖车，听着好不容易跟见面了啊！这个周末，呵呵繁忙的一天啊！现在我觉得，哎呀，干这行就是说话说的太多啊，找你聊天的啊，找你卖车，的，找你买车的，嗯，所以我觉得干这行现在，你说验车嘛，确实累的慌啊，干完了腰酸腿疼的，废爪子。啊，废指甲啊！但是每天说的话也真是不少啊。今天早上来呢，这个有一事儿，我觉得算是我命大吧啊！我是走小道啊，然后上辅十路，呃，走小道上辅不是什么上？上辅走走小道上五环啊，不是辅十路，说错了啊。上五环呢？是一个一上一下两车道嘛，中间一条黄实线，就开就完了呗，也没什么人。这时候呢，我就看见啊，我同方向有、啊、一穿条裤子背心一小伙子，戴眼镜，倍儿瘦，蹬着一共享自行车，骑着自行车这个姿势啊，就特别的张扬，啊，就那个劲头子呀，哎呀，这这。<笑>我觉得这人骑自行车骑的这么嘚瑟吗？啊，后来我就稍微放慢点速度。但是这整个这条路上就我们俩，一个我一个他。然后呢，我就慢慢从他边上过，啊，我还稍微往这边靠了靠，啊，等于我都压到这个中间这黄实线了，啊。就当我跟他并排的时候吧，大概我前轱辘跟他后轱辘在一条线上，大概啊，啪就往我这边一并。我赶紧就往逆向一打轮啊，整个我这车就杵到对面那个，就快快上对面马路牙子了，啊，然后呢我就停这儿了，停这儿了呢他就没撞着我，然后呢他也听见我一脚急刹车嘛，回头看我一眼，然后又掰回去了，又特别骚气的骑，啊，可以说是动作幅度就，就感觉这人骑自行车啊特别的张扬。啊，然后呢，我和他骑走了，我又，我又并回来，啊，并回来呢，这时他不是在我前面了吗？啪，一把轮又过了，但我们之间这不有了几米的距离吗？本身我也刚掰回来，速度也很慢，我就那么看着，再往前十米就是一丁字路口，啊，他呢也左转，我也左转，啊，然后我等了几个车吧，就是人家正常的。对向行驶车过了之后，因为我这丁字路口嘛，我只能左转或者右转。然后左转过来之后，我再一看呢，这小伙子呢还在逆行上骑，他没他应该在我右边嘛，对吧？他在我左边。然后呢，再往前就上一个干道了，干道再上去就是五环。这时候呢，我看到，哎，又左转，接着逆行，啊。然后一看这这骑车这姿势啊呵呵，这个年纪啊，啊，这个我觉得，你说摇摇玻璃骂他没用，啊，你越骂他，本身我这每天说话就多，我还嫌费嗓子呢，啊，这事儿吧，觉得就是从长远的看吧，这种驾驶自行车的方式啊，早晚会出事儿。这是表象，从表象上看啊，从根源上看呢，这就是父母啊，可能对于他驾驶这些，比如自行车，啊，他说驾驶自行车有点太太过了啊，就是骑自行车应该注意什么？应该说父母对于他的这一块的教育是缺失的，是有严重缺失的啊，所以你看朝气蓬勃，哈哈，朝气蓬勃啊，就得这么骑。那你就骑吧，啊，反正这次我是命大啊，跟我就没什么关系了。我命大在哪儿啊？第一，对象没来车，所以我可以选择往左边逆向，我让开他。第二呢，就是我后边也没有车，啊，否则我这么趴掰一掰过来，我屁股还在就本车道，或者说我压着黄后轱辘压着黄线呢，屁股还在。这边留一截子，我这啪一脚，对面没准也撞上我，啊、所以这就是属于命大，啊，要不然呢，今儿我也没法来店里，你撞人了，啊，你交通队处理去吧，呵呵有人伤，啊，你就你还你还想来店里，你想想了没啊？你就处理去吧，所以我只能说我命大。啊，至于这小伙子呢，我觉得这就是可能小时候对于他的这方面的教育是有缺失的。说到这儿呢，我又想起一档子事儿，啊，得有个16年、15年呀、啊，我跟人验车去，啊，是在北京一个大学特别多的地儿，啊，在那一个。饭馆我说来碗面条吧，啊，叽里咕噜的也饿了。然后呢，人啊还不少，啊，后来就一桌没人，我就坐那儿，因为就我一个人嘛，一碗面条，啊，吃完就回家了。因为当时整个这饭馆也就这一张桌子了，啊，人都是三五成群的，只有这桌是我一个人。接是过来一男的，啊，也就是三十岁左右吧。带着一个四五岁的小孩啊，点了什么羊肉串啊、面条啊，然后还有什么凉拌牛肉是是，什么牛切切，反正还就这点就这点菜吧，啊，小面馆里常见的这点菜，两三个凉菜，拉面、羊肉串啊，你说各吃各的就完了呗，谁也不认识。但是那顿饭跟我印象特别深啊。身在哪儿啊？就这小伙子，三十左右，他是这小孩的父亲啊。吧唧嘴，那吧唧的哟，我老天哪！他一吃把我吓一跳。然后你越看呢，把他吧唧的越响。然后四五岁的小男孩吧，也跟那儿吧唧，啊。后来我看他那穿着打扮，啊，包括他书包里那书，他他带着他背着书包，书包里有书，我一看写那东西。这肯定也是高等教育毕业的啊，高等教育啊，因为周围全是高校嘛，啊，都是高校。你看他这穿着打扮，看他书包里放那些书啊。后来我就我就吃这顿饭了，觉得怎么这么别扭啊？好像我不吧一嘴，我就是个。当然整个饭馆里就他一人吧唧，啊，别人你能听见的都是聊天的事儿，说话的事儿。这个我觉得就跟今天早上骑自行车啊，我觉得也有相似的地方。肯定啊，是他父母吃饭也吧唧，所以他打小他也吧唧啊。你看他这穿着打扮呢，可能就是考到考到这儿了，考到这个学校来了。来了学校之后，肯定别人也看他也别扭啊。<笑>你十八九，你说上大学，正常情况下不就是十八嘛，是吧？你说十八九岁，十七八岁。你说现在还这么吧唧嘴,嘴的很少了啊，基本上父母都会，这最基础的都会有一些教导，说不能这么吧唧啊。可能呢，他父母就没跟他说过这事儿啊。你看他这个状态啊，为什么你越看着他越吧唧呢？后来我都怕他咬着自己舌头啊，这就是什么呢？有逆反心理啊，父母也没有给他足够多，因为肯定也是。来到北京啊，千里迢迢，同宿舍呀，那一旦嘲笑他呀，讥讽那十七八、十八九嘛，说话就没有那么含蓄啊，或者说小话点一下啊，适可而止，也别伤了和气。十七八、十八九的一帮半大小子去一块哪有这么呵？肯定是，所以你看他有这种非常强烈的逆反心理，越看他越别扭。看这样子也得三十，你看那小孩四五岁嘛，啊，所以这这小伙子岁数不可能太太小啊，看着三十左右啊，所以我觉得这也是教育在这一块呢是有有缺失啊。上了大学之后吧，他是这样，就是你能考到这儿来，那你在你你们班级肯定学习成绩都是偏偏高的，成绩都是偏高的。但是呢，像这儿呢，都属于人精扎堆的地方，啊，没有怂的，啊，都是学霸或者准学霸，啊，所以有些时候这个一上大学呀、啊，十八岁，啊，这个父母应该是跟一些心理辅导，啊，跟一些心理辅导。你说考到北京来上了这大学，啊，像这种情况，如果。造成一些心理上的阴影。你像你像这个啊，咱就这么说，就是说，单位也好，学校也好，说学校给你留校了，或者单位你来面试也好，你总有一起吃饭的时候。那你吃饭要这种表现的话，这这这谁受得了这了？<笑>单位领导或者学校领导说你留校了，学校领导大家一起会餐什么的，好家伙，领导讲话都听不见了，就听你叭一嘴了。所以你看这，这骑自行车的和这个，我觉得都有都有都有这种教育上的缺失，啊，都有教育上的缺失。还有一年呢，我参加一个什么品牌的活动啊，也是去西藏。嗯、呃，当时是在四川嘛，吃饭，啊，然后呢，就有一个当时比我大，我那会儿年轻，啊，三十出头。不像现在了，然后呢，人家呢得四十左右了，啊，一看呢就是个领导，因为这种活动嘛，都是要么就是媒体的，要么就是干活的，要么就是一些领导啊，就这几种身份的人参加这种活动啊，然后呢吃饭，我们就觉得挺别扭的。为什么呢？你比如说这有一盘藏香猪的这个肉，啊，拿筷子一块一块夹，那是10年，又、哎、想不起来了，那年头磕着不短了。他这个肉一块一块夹，哎，每一块都扒拉扒拉，扒拉扒拉之后舌头一舔，再去找一块，他扒了来扒了去，他认为最好那块，他吃了。吃完之后吧，不错，哎，再扒了一遍，再找出一块儿，哦，这块不错，拿舌头一舔，再把筷子拿着夹那块哎呀，这还是是他们应该是这个品牌的一个关系户吧？是是大经销商的头儿，好像是怎么着的啊？哎呦，我一看我，我操，我这大哥了，这个四十吧的。比我大这么多，我说这饭吃的怎么那么别扭？他跟那个说加块肉，跟你搁搁你碗里，那人最起码人家是人家认为这是照顾你，对吧？你跟那个还不一样，您这就是照顾自己了。这一盘子肉谁吃、啊？<笑>所以这就是什么呀？父母教育的，他有缺失，啊。这一块还没说到，或者说父母在家也这么吃。啊，或者说他在家里这么吃，父母从来没说过。啊，这、这、这、这都是有缺失的，啊。所以我觉得这个，就想就就从今天自行车啊，差点差点把我给撞了啊！我是真是命大，躲过一躲了这么一劫啊，要不然我真是说不清楚啊。哎，我就觉得这个，这个。作为作作为一个父母来讲，啊，这教育孩子呀，他真不是说，别磕喽，别碰喽，是吧？好好学习啊，别打架，别骂人啊，别冻着，别饿着，这真不是这么简单的事儿。所以你看吧，他到社会上，他总有一些这样那样的啊，就让你觉得，哪怕是咱就是萍水相逢。您带着您家孩子吃个饭，我自己点碗面条坐边上，我先来，您后来，我先吃完，您后吃完，咱不会这辈子不会再见第二面了。但有时候可能感觉就是印象极其深刻，<笑>有意思啊！包、嗯、括有时候来店里这年轻人也是，有的呢就是怯生生的，啊、嗯，怯生生的，跟我这沟通吧，也是那什么，那、嗯、你还得开导他。<笑>你还得开导他啊，你还得给他逗逗闷子，化解一下这个尴尬的局面啊。这个呢，就是你要看吧，那可能就是父母管的、照顾的太多了啊。但是父母终归有老的时候啊，这孩子他早晚有成家立业的时候，他总有自己来闯荡社会的时候。别人呢，可能十七八、十八九。啊，父母逐渐逐渐就放手了，只是给予一些辅导啊、约束啊，其他就不怎么管。你要管的太多，你到了二十四五岁还这么管，你看他出来接触的时候，就就明显的就是就与人沟通啊，这方面就明显就差。啊，所以有时候你还得你还得替他说话，还得替他就开导，你还给他化解一些他的紧张啊。有的呢。就是父母就什么都不管，啊，就二十多岁小伙子一进我这展厅，骂骂咧咧，骂骂咧咧，啊，就感觉这这天底下都是他的了，啊，就感觉天老大，他老二啊，这就是父母就是、什么都不管，啊，我们家孩子说什么都是对的，哎，但是呢，这终究是少数。啊，绝大多数呢都是一个正常的沟通、正常的交流，啊，这是主流，啊，毕竟社会的进步，绝大多数还都是中规中矩，啊，不会让自己的孩子说偏激到这边或者偏激到那边，啊，哎，所以有时候我觉得做父母啊，真是不容易，因为我也有孩子嘛，啊，所以有时候看见每天在社会上什么人都接触。有时候真是特感慨，啊，这个，因为这,这人来你这聊嘛，买呀卖呀什么的聊天，他总有走的时候嘛，他也不能天天来，走了之后，有时候你就觉得，哎呀，这这人怎么这个、这么别扭啊？哎，前些年吧，也是。上班的时候，呃，接触过，就是，这小女孩很年轻，啊，很年轻。但是呢，你跟她工作当中接触我，你发现这小女孩这个，就是，跟女同事是一一,一种精神状态，跟我们这些男同志又是一种精神状态，明显觉着，老觉着哪儿不对劲，啊，老觉着哪儿不对劲。后来呢，也是听这个单位的里边的人说啊，这个小女孩呢一出生，啊一出生父亲就去世了，啊得了场疾病，啊得场疾病， 1 2 0还没到家呢人就没了，等120来了一看，就没法救了，直接拉走就完了啊，所以呢小孩一出生就是还不会说话呢，父亲就病逝了。然后呢，母亲呢带着他呢，也一辈子也没再也没再跟别人结婚啊，含辛茹苦啊，把这个女孩拉扯大了，也真是不容易啊，真是不容易。但是你一接触吧，你发现这个女孩，就是你看单位里就这么两种嘛，一波女的，一波男的，啊，他跟女的是一种，跟男的又是一种，啊，所以说我觉得这作为父母啊，责任啊，真是特别的大。不是说你别吧唧嘴，啊，骑自行车别他妈胡骑呢，不是这点事儿。他有时候父母父母这种要给孩子营造一个健康啊、健康、温馨、快乐的一种家庭氛围，这跟你高低贵贱没关系啊，这跟你高低贵贱没关系啊，这主要是一个。呃、嗯，平稳、快乐啊，健康的一个家庭氛围，这一点是真是很重要啊。你看，有些这个未成年，或者说刚刚过十八，他有些人犯案、啊，你看吧，这家里边啊，要么就是父母顾不、啊、过,过来，要么就是老人看着呢，隔辈看着呢，啊，要么就父母少了一个、啊，有的可能在国外，有的可能长期外地出差。有的可能进去了，有的可能没了，少一个。你看吧，这未成年或者十八九岁犯案的，很多都是家庭，它是有缺失的。所以这不在于说咱家天天吃大闸蟹，还是咱家就是这个这个炒俩素菜，呵呵弄碗米饭，是吧？咱也没有多少套房，咱就是要不老破小的楼房，要么小平房，就一间就两间凑合着活。但是呢，家庭很愉快。很温馨，啊，给小孩一个温馨、愉快、健康的家庭氛围。我说的一直都是氛围啊，不是说七八岁的孩子就得背 LV 的包，是吧？就得哭泣、啊、范思哲呀、啊，什么绿水鬼？他不是，咱不是这意思啊，不是这意思。你哪怕天天就是能炒俩素菜，这就算不错了啊。能能能能加俩鸡蛋，这就算过了节了。你还是说炖炖大闸蟹、香拔棒，这些不重要，重要就是一个健康、啊、健康的氛围，温馨、平和、愉快，能让孩子有这么一个氛围，然后捎带脚的，方面言行做出一些正确的引导，比如说别吧唧嘴、啊、比如骑自行车别这么胡骑、啊、没对于你来讲想怎么骑怎么骑，没有逆行的概念，这是不行的。这次躲过去了，不代表下次你能躲过去，所以我觉得就，就就今儿这自行车吧，啊，再加上展厅里每天来来往往呵呵这么多人，有时候我觉得，哎呀，这做父母啊，真是责任太大了，啊，责任太大了。你自己要这话没说到，你再看这些人在社会上多招人烦。啊，你自己不希望自己的孩子也这样，所以这样就得管住。你再看那个，哎呦，这儿怎么这样？再回家得说去，这孩子以后不能这样。<笑>所以现在你说为人父母啊，就北京而言吧，这个生儿育女的成本也是比较高。你像幼儿园啊、呃，要好的那肯定上万，啊、呃，肯定上万一个月。嗯、呃，像我们家的附近呢。差不多的，都五六千一个月，啊，就差不多的五六千，啊，有收费便宜的，但是你那幼儿园门口你一站，你一看，啊，这孩子家长都什么精神状态？这是便宜，那你心里你也犯嘀咕了，啊，你也犯嘀咕，所以你就说五千吧，就说五千，这不是什么太好的幼儿园啊，事先声明，这不是什么太好的幼儿园，五千。啊，你孩子一个月吃，他不是说在幼儿园吃什么的，出来就一口不吃了，他也不是啊。幼儿园出来还得，还牵扯一个吃啊喝呀、啊，什么玩啊，穿呀、啊。尤其是孩子小的时候，老爱犯病，老得去医院。你等长大了，哎，基本上就很少去医院。那家人去医院，是吧？所以你算的这生孩子成本非常高。啊，你你这个，再一个就是房产。你要说生二胎，您这生俩儿子，成了啊？那您这，哎呀呵呵，你就买房呗，那就没招儿啊！你要就一套房子，你生俩儿子，你怎么弄？你这父母不发愁吗？啊？你要是半大小子，你听我这么说，你可能没感觉，还觉得我事儿多。你要是真是成了年了，有了孩子了，哪怕你孩子刚一个月。如果是儿子，你将来肯定也想这问。只要是你有了这个孩子，你就想这结婚怎么办？你不能生一儿子出来不结婚了，不娶媳妇了。这孩子刚一个月，刚一岁，刚十岁，你你能替人做这主做这主吗？啊！所以这现在养活孩子成本也真是不低啊！啊，这就甭说上学了，请家教啊！哎呀，我们小时候都是谁学习差谁在请家教。啊。现在，呵这学校的都是请家教请出来的啊。咱不排除那个从来不请家教啊，天生丽质的神童级啊，神童级别的学霸啊。但是绝大多数都是请家教啊。这就是现在北京城啊，这生儿育女的成本啊。你要是真是生俩儿子，你最起码得两套房啊。啊，那孩子长大了结婚怎么办？呢？是吧？咱不是说大别野呀、大平层啊，咱也没那么高的追求啊。但是房子这问题是很现实的啊。哎，这一辆自行车啊，引起的一个联想啊，引起的一个联想啊。呃，再次重申啊，没有什么歧视的这种、这种、这种意思啊。咱只是看到哪儿说到哪儿啊，看到哪儿说到哪儿。哎。但是客观的讲吧，高考还是一个改变命运的很好的机会，啊，考上大学了，一个不错的大学，一个不错的专业，啊，恰好呢求职啊，就业呀、啊，包括这个专业的这种专业性跟你的兴趣爱好有匹配，那你这一辈子可能干的就相对而言就比较有激情，不怕有困难，就怕你没没有心气儿。啊，有困难不怕，你心里充满了希望，那这困难都好办，办法总比困难多。但一旦你对这个没有心气儿了，你你来这单位你就嫌烦，你对这行业就没有任何好感度，你认为这个行业就是，就就就根本就不适合自己。那您您放心吧，你爹妈给你安排的再妥妥的，你也你也干不出什么了，啊，也是那个三天两头的。是吧？大事没有，小事不断的主啊，所以心气儿要有了，希望又有了，啊，困难都好解决。自己心气儿没有，又又烦，看着就烦，干着也烦，待着也烦，啊，所以考上一个大学啊，有一个自己心仪的专业，这将来呢，都会让自己的后半生呢，可能这个是另外一种状态。啊，所以高考我觉得还是相对而言还是比较好的一个改变命运的一个机会啊，这我我认为是啊，我认为是。像我有一些小兄弟啊，我认识的时候也就是有二十嘛，不到吧啊，不到二十啊，你考到北京来，然后这个现在这学历都很高了啊，博士。都念到博士了，那会儿刚认识的时候也不到二十吧，你这么一晃，也都十得有十年八年了吧？你现在你看看人家考到北京来之后，啊，拿到了博士学位，你看人现在这有工作状态、精神面貌完全不一样啊！他拿到这个学历之后，他的起点啊，非常的高啊，非常的高。所以说，北京这个博士确实啊比例偏高呵呵，北京大学太多，还都是一些拔尖的学校，还都在这儿，或者一些行业领域里的拔尖的大学都在这儿啊。但是他们出来之后，这个博士的状态还真是不一样啊。昨天我看一报道，是是是浙江吧，是哪个街道办事处就招博士招硕士，后来呢有俩博士没来。啊！但是其中有一个，我看了俩博士没来，这个街道办事处干嘛去了？做了一个后续报道，人家呢去另外一个省，啊，做了一个什么培养，就是就类似于储备干部吧，啊，然后人家在那儿干了这么两三年，啊，现在已经是什么挂职，就相当于是一个什么副县长了，啊，就是就就就就就这么个意思。那具体的级别呀、啊，什么关系啊，我也不太明白啊。大概这么一情况，所以人家确实起点很高，啊，起点很高。博士嘛，名牌大学毕业的，参加工作几年，因为博士毕业也没有太年轻的，说2十博士毕业，这呵呵费点劲啊。所以干几年之后，基本上也都过三十了，三十小景，就是一个挂职的一个什么副县长，这意味着人家今后的前途就。这个咱就不好去估算了啊，因为干部年轻化，干部要专业化，干部要高学历啊，尤其是基层的，所以你到一个县一级，尤其是一些经济大省，啊，经济大省，我记得好去江苏了吧，因为浙江也好，江苏这都不差钱啊，大明朝或者再往前，江浙沪都是不差钱的地方啊，就别说现在了，历朝历代都不差钱你像这种经济大省，你要说博士学位啊，以这个年龄，然后来了就复现，啊复现，再过几年工作认真，啊方方面面处理好，那这个仕途啊，所以这个考考大学还是一个非常好的一个渠道，啊，尤其像这种这种身份的转换，啊学生学者官员，哎挺好，啊，我我这是。这也认识这么多年了，来的时候真是小兄弟，啊，你现在一看了不得了，<笑>了不得了！我这跟人一聊，我现在就是一土老帽了，啊，我就是土老帽他们对汽车也都挺感兴趣，所以有时候我们现在聊两句呢，也都是聊聊车的事儿，啊，因为人家专业里那事儿，这这我也听不懂，我也插不上嘴，啊，当然他们不是干汽车的，但是以他们的专业度，以他们的外语。以他们的这种聪明的这种程度啊，有了起时候聊聊汽车，我觉得也挺受启发的，因为他们有他们的一个观点来看待一些主机厂啊、一些车型啊，包括媒体人啊，这自媒体人谁是谁,谁？哎呀，抱歉，接完电话咱接着说啊。这个有网友给我发一微信啊，就是他看了那个博然车话冷宁冷老板。冷老板呢说了一期沃沃 S 6 0吧，好像是，那就是国内的沃沃 S 6 0配置低啊，卖到韩国的沃沃 S 6 0的配置高，然后价格还低啊，然后呢，这博人车话的冷老板呢，他又拍了一期哈佛 H 9啊，在澳洲，澳洲好像是七年。不限公里数质保吧，好像是。嗯、呃，大家可以再去看看。呃，博人车话的冷凝冷老板啊、呃，他呢是原来在欧洲啊，他主要是在英国啊、呃，他在那边呢原来也做二手车，做了好几年。二手车呀，琐碎的事情太多啊、呃，所以后来就做机油，包括奶粉啊。呃嗯，从欧洲那边把这个机油啊，然后卖到国内是这么一情况。他呢，因为常年嘛在海外生活、啊，他在英国呀，在欧洲应该待了得有些年头了啊，所以有些时候呢，他们看到海外的就是中国生产的汽车在海外的这种这种配置啊、价格呀啊、质保啊。有些呢确实比国内贵，但是有些呢却比国内便宜，配置还高啊。然后有些呢这保修政策还不一样啊。这这说什么好呢？啊，你比如在澳洲呢，哈弗 H 9跟霸道、跟帕杰罗啊，就跟这些车吧，价格差就没那么大。但是在国内呢 ，H 9高配低配也就二十多。啊，因为指导价就这价，二十小二十大啊。那反过来呢？你看霸道 4.0 现在你说去港口提一个六缸霸道，低于60这现在够呛这个啊。所以他没有一个强劲的对手呃、啊，假如说霸道 4.0 在国内卖30卖32就 4.0 的霸道啊， 3 3 34卖这个价钱， 2 7卖个二十五六，那哈弗 H 9还会是现在这个状态吗？七年不限公里数的质保，我觉得那都不叫事儿，啊、嗯，甚至于再给你提供一个什么四年十万公里免费保养，也不是不可以。为什么？啊，就是因为国内的主要的竞争对手霸道帕、帕杰罗卖不到这价钱，但是在澳洲呢，霸道、帕杰罗呀等等等等等等，呃，这些车的价格，嗯，在国不像国内这么大的价差。啊，因为有一网友啊，看完了博然车话冷宁冷宁冷老板的这个片子之后，就觉得，就问我说：“这是为什么呢？”哎呀，我能给您的回答就是，像霸道就是这样，啊，就是这样。如果霸道二点八 T， 柴油的，假如说啊卖三十，啊四点零的，假如说卖三十一二，二七假如卖二十五六。哈弗 H9 绝对不是今天这个状态，啊，他绝不可能说这三年十万公里，然后有些车一说就是过度使用就不提供保修了，这是不可能的，啊，但是同样不可能的就是霸道 4.0 不可能卖你三十二三，我说的是新车啊，咱不管是国内合资生产，比如一丰生产的，还是原装进口的。呃，说这霸道 4.0 卖323这绝不可能； 2 8 T 的卖323绝不可能；霸道27卖256绝不可能。所以在这种绝不可能的情况下，那你看到这个片子之后，你会觉得没办法啊，没办法。呃，这有些事儿咱就没法说了。你包括有些网友跟我说，奔驰 E， 人家海外起步2 0 T。GLB 海外又卖的,的，但是是二点零 T， 为什么咱这边奔驰 E 就是一点五 T 起步？为什么咱这 GLB 只有一点三 T？ 那我只能说竞争不够激烈呀，没有办法呀，竞争没到这个份儿上啊。而且国内的消费理念不一样啊，你二点零 T， 人家觉得你车船税是不是高啊？那机油加注量是不是也高啊？你是不是费油啊？你是不是贵啊？所以国情不一样，啊，竞争环境不一样，啊，所以才会有这种情况。就 GLB 在咱们这边就是1 3 T， 你说你买个1 5 T 没有？啊、没有 ，GLB 就1 3 T， 爱要不要？啊，说来个1 5 T 门儿都没有， 2 0 T 想多了。想买2 2 0 T 的 GLB， 你你你上国外买去、啊，所以呢，这个呢就是国情，竞争氛围，啊，竞争氛围。你说车是很惨淡，啊，这是事实，车是很惨淡，啊，包括平行进口，包括二手车，包括新车。在这种很惨淡的背景之下呢，其实竞争还是不够充分，啊。这是种种原因导致的吧，啊，所以才会有博人说话冷静冷老板拍的这些片子啊，包括日本的德刚啊，他跟我说说你看这个一代阿尔法啊，什么翼子板呀、灯啊、杠啊、水箱啊、后后杠吧，好像是后翼子板全给刮了，刮了修呗，钣金活。也没有什么实质性的变化，就是一些剐蹭嘛，修呗。结果，德钢讲话，直接报废了，为什么呢？因为日本的人工费太高，而且车龄大了之后，持有成本太高，能开就开，这还得花钱修，直接报废了，所以在咱们国家，这都是难以想象的事情，你说，国一、国二排放的。啊，你比如说，呃，那老陆巡，啊，四七零零，你舍得给他报废吗、啊？所以这就是方方面面的原因吧，所以才导致这些品牌在国内的政策不一样。韩系呢倒是执行了五年的这个质保期、啊，但是现在免费保养这事儿吧，还是有待进一步完善吧。很多主机厂，嗯，不再公开说啊，但是底下呢会能对有些车，比如免费保养啊，你像我一个小兄弟，啊，买了那个 C H R， 就是丰田那小小 S U V 啊，就是中保研撞了个撞了个五星啊，那车就是免费十次保养，但你看他公开说嘛，不公开说，他也是为了促销啊，所以赶上了你就赶上了，没赶上就没赶上。呃，所以说竞争充分嘛？你从哈弗 H 九、沃尔沃 S 6 0你从这个角度讲，竞争不充分啊，竞争还没有到达那么充分的地步啊。今天呢，还来了一个老哥啊，来了一个老大哥，开了俩钟头，开到我这儿了啊，是一个05年的锐志啊，车呢？有些瑕疵吧，但是也不是什么大事儿啊。因为是国二排放嘛，在北京这车反正比较尴尬了啊。想卖多少钱呢？嗯、呃，因为你车是原车漆嘛，它也不是呃、啊，除了漆面之外吧，其他地方也有些瑕疵、啊、嗯，公里数倒是不大啊，但是这个就真是弄不了。啊，因为人家觉得车好，零五年的锐志嘛，啊，想要八万。哎呀，我这，啊，这没法弄这个，啊，真是没法弄。我只能说辛苦您了，你开俩钟头开到我这儿了。我说零五年的二点五锐志，这个。哎呀，我说锐志啊，反正跟皇冠不一样，啊，皇冠二手车价格要比锐志高一大块啊，就这十二代皇冠和国产第一波锐志，这不是基本上都是重合的嘛？啊，你像这个皇冠的价格就是高，锐志价格就是低，啊，差价二手车价格二二手车价格差的比较大，啊，差的比较大，嗯。反正这车吧，只能说再找找了，啊，找找好人家了。因为这老哥呢，岁数也不小了，啊，车呢也开了这么多年了，也有感情，啊，这我们都能理解。但是，这个，是吧、啊？这真是要要这个价钱，我们真是接受不了了，啊。反正。像这种老车吧。你要说什么车可能好聊一点呢？你比如说，啊，嗯、呃，四七零零两把差速锁手动挡，如果说没嚯过没改装过，那这个好聊，啊，因为它有稀缺性，啊，你比如说这个十二代皇冠，它海外是有八缸版的，如果你有一些特殊渠道能带进来，在国内上了牌子了，如果是十二代皇冠八缸版的，那您这可厉害了。那您这可厉害了！如果公里数不大，带保险记录，属于剐蹭补漆，这都不叫事儿啊，没有事故就行啊。这这这这件都不好聊了啊。为什么呀？它有稀缺性啊。但你要说这车特别常见，很常见，那这确实这个价格真是弄不了了啊。我们也特别能理解啊，就是这台车呢，也是。嗯，人十几年了嘛，那应该是伴随着这老哥从中年到退休，啊，也是最辉煌的时候，啊，职业生涯最辉煌的时候，嗯，都能理解。那但确实我们接不了，这这这这这真是接不动这个，啊，所以像这种老车吧，人家用的爱系的啊，确实。聊着确实费劲，哈哈，你像这个是吧？大家也都可以去去查一查，啊，确实我们也挺，反正只能说辛苦了啊！这老哥真是辛苦了，开过来俩钟头，开过去俩钟头、啊、然后这两天还有可能网友问那个叫什么来着？海海瑞啊，啊，或者叫维萨啊，甭管他叫什么吧，还有叫海利亚，这车大家都知道啊。嗯、呃，这车吧，国产之后就有点乱，乱在哪儿呢？你像 Rav4 跟威兰达，这这大家知道，南丰田北丰田，一边一个，啊，呃，除了外观略有不同，区别不太大，啊，就配置上有所调整吧。但是你要在 Rav4 和威兰达基础上，再搞上个海利亚来，或者 h a r r i e 或者 v i 威飒。你这套东西其实还是 Rav4 的底子，那你这事儿就不好干了，啊，你并没有说，你说你挂凌志标，你又不能挂，对吧？凌志还得保持进口身份。你说你配置大幅度增加，那你比如说 Rav4 定价，我个人认为是偏高的，啊，我三月份拍过一期全新 Rav4 2.0 四驱的，啊。当时我认为这车就是定价偏高，高了得两万。那你先，你在它的基础上，你要出一高级版本的 r a f a 外壳全换了，内饰更高级，那车再加几万啊？可是你归来归去，你动力系统没有变呢，你动力系统还是 2.5 四缸自吸，或者是 2.5 四缸自吸加电四驱。你无非还是在圈子里呗，要么 2.0 出一两驱。嗯、啊，要么出一二点四缸自吸不带混动，要么 2.5 混动加四驱不带四驱，啊，加混动不带四驱啊。那你这个还是这点东西，就这车出来之后，我觉得市场前景还是，哎，只是一个差异化的存在。这个车型也就这样了，不是一个太我我我对这种做法觉得有点过，啊，有点过。嗯，你的动力有什么变化吗？你比如说，我在这基础上给加一 2.0T， 那也行，我跑得快啊，对吧？我跑得快啊。如果动力系统不变，你把这皮子换成更高级的，音响换成更高级的，然后通风、加热、按摩，你全给它怼上，那你说价格确实有点高了就，因为你开起来的感觉没有什么太大的变化，啊，还是这个底盘，还是到动力系统。所以这个海雷亚还是或者叫威飒呀，或者哈瑞啊，甭管你叫什么吧，我对这车觉得，你与其这样，那你还不如把雅力士那个 SUV 版本弄进来啊，你把卡罗拉 SUV 版本弄进来啊，然后汉兰达明年肯定得国产了啊，今年确实有点受疫情影响啊，就明年肯定大规模铺货了。这样的话呢，你这么做就是比较好，就是汉兰达、RAFO、卡罗拉 SUV。智炫 SUV， 你这么弄可能会更挣钱。你弄这个海利亚进来，只能是分摊一下成本吧，啊，就同样的动力系统，同样的底盘，就分担一下这些方面的成本研发。但是现在威兰达和 RAV4 卖的加一块的量也过得去了啊，所以我觉得丰田这么做，嗯，看看吧，啊，可能也会有人愿意愿意买。如果你定价跟 RAV4 一样，那你说这玩意儿，嗯，这咱就看不明白了啊。等最终吧，最终看这个海利亚是有哪些不一样的地方啊。我觉得丰田这布局还是应该像刚才说的啊，汉兰达、RAV4、卡罗拉 SUV、智炫 SUV， 然后从这个捋下来啊，你相当于就是。啊，对，还有 C H R 一泽，说错了，还还还落这俩了。<咳>你相当于是五款车，啊，从智炫 S U V 到汉兰达，一共是五款车，啊，然后呢，南丰田五个，北丰田五个，这儿加起来一共十款 S U V， 从十万这个级别一直到三十多万，全都有了。啊，像 C H R 一泽是走个性化，像卡罗拉 S U V 是走大空间。然后 CHR 一则是 2.0 卡罗拉那个呢，很可能就是1 2 T 加 1.8 混动，这帮动力系统，呃，内部空间都有本质性的区别，就消费愿意去买单啊。但是这个海利亚如果跟 RAV4 同平台、同样动力系统，这确实玩的就有点，唉，对于丰田来讲，反正也家大业大，想怎么玩怎么玩。今年挣钱的4 S 店，肯定别的品牌也有啊。的丰田四 S 店肯定是挣着钱了，对于家大业大的丰田，咱们有时候也看不太明白。哎，行了，这不多聊了，啊、这这这这这每天实在是太劳神了，啊，每天这个大事小情，啊，这真是做买卖吧。啊，为什么现在很多人不愿意干实业？太累，啊，琐碎的事情太多。哎，这个，所以就很多人觉得，嗨，找个好地段，买买套房子，啊、呃，或者钱多的买几套房子，啊、呃，最起码这比你存银行，对吧？这个保值吧，尤其是北京啊，北上广深，比你存银行强啊，你存银行这毛的快，买到房，租金在上涨。啊，房价也比较相对来比较稳定，啊，所以很多人觉得我也不操那心了，啊，买个好地段呢，租金够吃够喝就完了。至于说房子是涨是跌，我也不管那么多了，反正好地段租金就是高，有这份租金我也不耽误吃喝就完了。干实业呀太累，啊，干实业太累，这就是客观现客观现状。哎，尤其是你这个，是吧？<笑>昨儿我说那奔驰 S， 好家伙，还一堆人开骂啊！这东西你说，当然了，你说咱们这就是说说嘛，是吧？说为什么去了发布会的人说的都跟你不一样？啊，你这个审美观有问题，你文化水平低。这个那个那个这个啊，哈哈，哎，您就琢磨琢磨吧。那像我们这做实业的，那我们自己真金白银投进去，自己交的房租，自己给伙计发工资，自己投钱收的车，我们的生存是靠这个。啊，那您就是故意摄像，故意剪辑，拍片上传，再找一商务跟各个平台对接。跟厂家对接，啊，然后再请一编导写点剧本，然后车一来了您一拍，啊，像那个刚入门的可能几万，啊，那大咖可能拍个片子上百万，对吧？所以这个车评就是这种生存方式，啊，要不然好像有一新车出来您叨叨两句，你看看这个，各种各种产业都置办齐了。哈哈，哎<笑>，无所谓吧，啊，骂我的人呢，也不是奔驰 S 的实际消费者，啊，我呢，将来有可能收收到这款奔驰 S 的二手车，啊，从这个角度讲呢，我也有可能是个奔驰 S 的车主，啊，包括奔驰 S 我也收过，也卖过，嗯、啊。呃但是我奔驰 S 收的不多，啊，反正拉啦啦也收过几辆，反正买过来了，然后再卖出去，这也算是个准车准车主吧，因为我持有的时间没有那么长，啊，多了多了，也就是两三个月，也就骂了，啊，嗯，骂点也挺好，啊，所以我觉得每天拍个片子呀，被人骂两句吧，也挺好，啊，为什么呢？他骂了你了，他就发泄了，啊，他就平衡了。啊，所以我觉得我这也是积德行善，啊，你骂了我呢，我觉得嗯挺好，他痛快了啊，我这也积德了，省得去骂别人去，省得骂别人去啊。呃，作为一个，你说我要说我是奔驰 S 车主吧，有点亏啊，有我有点心虚，为什么呢？收过来就卖，收过来就卖，你说没买过吧，也不合适。确实我给人转的钱，这车就归了我了。放个个把月、两三个月，这车就出去了。那最起码这段时间，这车就是我的，所以我就是奔驰车主 ，S 级车主啊。但是，咱持有时间也没那么长啊。哎，看吧，反正奔驰 S 这个不缺拥趸，因为很多圈子里没法开别的车，只能开 S 啊，所以销量也不会太差。甭管差不差吧，将来只要还在这行里干，我还就有机会收到这一款奔驰 S 啊！行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博海阔试车手，微众号海阔试车。